0: María Luisa Bemberg, pionera del cine argentino, hecho por mujeres. La dramaturga, guionista y directora de cine María Luisa Bemberg... ...nació en Buenos Aires el 14 de abril de 1922. Hija del poderoso empresario de origen alemán Otto Bemberg... ...dueño de la cervecería Quilmes. Influenciada por la década de los 60... Y el cine de Igman Berman, la nouvelle Vogue francesa e italiana y la obra de Julio Cortázar, se inició como empresaria de espectáculos teatrales en 1959, fundando junto con Catalina Wolf el Teatro del Globo Porteño. En Nueva York tomó, tomó clases, clases con Lee Strasberg y en Argentina con Beatriz, con Beatriz Matar. Matar. Yo tenía mis
1: marionetas, ilustraba cuentos se hacía los cuadraditos así abajo los diálogos sin darme cuenta que eran mis primeros storyboards desde chica me ha interesado el mundo del espectáculo de la fantasía y yo sentí que si es que iba a ponerme a filmar tenía que filmar proponiendo mujeres protagónicas que son rebeldes, rebeldes audaces, audaces este, transgresoras básicamente son personajes libres que se atreven a expresarse a partir de, de sí mismas ¿no? toda mujer que quiera proyectarse en la acción, debe matar el dragón de la inseguridad que lleva dentro de sí misma. Yo tardé, y eso que yo tenía la posibilidad, porque soy una mujer privilegiada, y yo tardé 50 años en atreverme a creer en mí misma, a creer en mis propias voces.
0: Escribió la pieza teatral La Margarita es una flor, sobre la que luego basaría Crónica de una señora, guión que fue tomado para la película homónima de Raúl de la Torre, film con Graciela Borges sobre la clase alta argentina, premiado en el Festival de San Sebastián. Luego, en 1975, escribió el guión de Triángulo de Cuatro, de Fernando Ayala. Más adelante fundó su propia empresa de producción cinematográfica con la productora Lita Stantic. Y a los 58 años, en 1981, dirigió su primer largometraje, Momentos. Ella y la película fueron muy combatidas por la censura imperante durante la última dictadura cívico-militar argentina.
1: Empecé sí, a hacer cine por razones ideológicas. Nunca podí, sospeché que podía haber eventualmente en mí una artista. Y ya que estamos en un ambiente psicoanalítico, no puedo menos que recordar la frase de Freud, que decía, pero ¿qué quieren las mujeres? Y yo creo que Freud no lo sabía simplemente porque es claro, no yo creo que hay una verdad intrínsecamente nuestra que solamente las mujeres ni siquiera tenemos todas las respuestas pero por lo menos sabemos dónde colocar las preguntas y mi compromiso en la medida de que en el cine hay solamente un 7% de mujeres que dirigen cine frente al 93% de varones yo hubiera sentido que hubiera sido inmoral que yo hiciera una historia con un protagonista varón como hacen la mayoría de los varones. Entonces mi compromiso fue eh, proponer a través de los guiones y de las películas eh, mujeres que tuvieran más que ver con lo que las mujeres somos de verdad, que no están condicionadas por una cultura patriarcal, universal y milenaria, de la cual recién ahora 20, 30 años que estamos empezando a romper la cáscara y a hablar a partir de nosotras mismas, prescindiendo de que si gustamos o no de que si somos aceptadas
0: o no. Sus proyectos mostraban un interés central en la problemática femenina y su situación y enfrentamiento a la sociedad patriarcal argentina. Evidente en sus películas Señora de Nadie de 1981, Miss Mary de 1986 y De Eso No Se Habla de 1993.
1: Porque así se llama el cuento de Julio Ginaz, en el cual me inspiré para hacer el libro con Jorge Goldberg. Hay tantas cosas que no se hablan, hay tantos eufemismos en la Argentina, hay tantas cosas tapadas que creo que tiene además una lectura para quien quiera verla que me parece válida.
0: Asimismo, obtuvo una notable repercusión internacional con dos películas enfocadas en la vida de dos de las más famosas mujeres de la historia argentina y española. Camila sobre Camila O'Dorman, que fue nominada al premio Oscar como Mejor Película Extranjera en 1985 y Yo, yo la peor de todas de 1990 sobre Sor Juana Inés de la Cruz
1: la ¿estás ahí?
0: A tu lado, Camila Dos meses antes de su deceso, María Luisa Bember tuvo un gesto de enorme generosidad. Entregar al Museo Nacional de Bellas Artes su Pinacoteca Personal. La colección de 27 obras de maestros rioplatenses, elegida con amor y sabiduría a lo largo de los años, muestra la misma sensibilidad, la misma exquisitez, la misma excelencia que siempre reflejó en su producción cinematográfica. cinematográfica. Se dice de mí que soy una
1: mujer mayor, o sea, grande. Y eso a mí me place, porque me hace sentir que he crecido. Creo que ninguna de ustedes que tenga menos de medio siglo de edad puede saber lo que ser joven en los años 40 y comienzo en 50. Y no voy a entrar a enumerar los códigos patriarcales que mañataron a las mujeres intelectualmente, emocionalmente,
0: sexualmente. María Luisa Bember falleció el 7 de mayo de 1995 a, a los 73 años de, edad. Años de edad. Desde el comienzo de su carrera abordó una postura crítica para exponer los mandatos del patriarcado y reivindicar los derechos de la mujer en la sociedad. Además, marcó el camino para muchas guionistas y realizadoras que aún hoy la recuerdan como una de las pioneras del cine argentino hecho por mujeres. PELAN DIGITAL